0: Glória a Jesus, você pode aplaudir ao Senhor por essa manhã? Louvado seja Deus, que colheita maravilhosa, não é igreja? Que bom que estamos aqui, nessa, essa é mais uma celebração. Nós queremos honrar o Senhor pelo lançamento do nosso devocional. E quero agradecer a toda a igreja por todo o apoio, amém? Glória a Deus. E eu quero, antes de começarmos, completar uma coisinha, tá pastor? sobre a ceia, gente, de Ano Novo. Pessoal, nós precisamos saber quantas pessoas vão vir da sua família e como funciona o jantar. Para que não falte nada, você vai trazer aquilo que você prepararia na sua casa para a tua família. A quantidade certa da sua família. São duas pessoas para duas pessoas. O que, Meg? O prato principal e todos os acompanhamentos. Então, se você vai comer uma massa... Ali a massa e tudo mais. Se você vai trazer uma carne, um frango, não sei, então aí você vai trazer o frango, o seu arroz, a sua farofa, a sua salada, porque lá nós montamos, gente, fica lindo. Fica parecendo um banquete. Uma parte só de carnes, outra só de saladas, outra só de salpicão. E assim, dessa forma, não vai faltar. Porque aí todo mundo não vai trazer o arroz, <risos> nem só a farofa, Ok. A bebida não precisa, mas traga também a sua sobremesa. É maravilhoso, sempre sobra, e depois você não pode levar o que sobrar para o outro dia de manhã. Acho que... Ah, também precisamos trazer nossos pratos, nossos talheres e copos, porque a gente depois não vai ficar aqui lavando louça, certo? Então, você leva de volta, é muito prático. Então, venham estar conosco, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero, nessa manhã, declarar sobre a igreja que Deus quer te levantar para um novo tempo. Amém? E declara isso comigo, Deus quer me levantar para um novo tempo. Deus quer me levantar para um novo tempo. Mais uma vez, com força, com fé, Deus quer me levantar para um novo tempo. Esse é o ano dos novos começos. Amém? Nós estamos terminando esse ano e vamos terminar bem. Porque como termina é que conta. Então, Deus ainda vai te surpreender Nessas últimas... Nessa última semana, nesses últimos momentos Eu creio que quando estivermos aqui ajoelhados E o ano virando coisas sobrenaturais O Senhor fará na tua casa, na tua família Em nome de Jesus Porque Ele é um Deus maravilhoso Ele é um Deus de maravilhas E esse devocional, ele é fruto do sonho de Deus né? Ele... Foi esse nome, Wonders, foi maravilhas em inglês. Ele foi dado pelo Senhor a na sua busca pela identidade do nosso, do nosso ministério. E a palavra de Deus, Deus vai dizer lá em Atos: sinais e maravilhas acompanharão os que creem. Nós cremos. Nós cremos de todo o nosso coração. Eu creio que a Alameda é essa igreja, aonde cada um dos seus membros tem vivido os sinais e as maravilhas do Senhor. Eu creio nisso todo o nosso coração. Marcos também vai trazer essa palavra, Marcos 16. Sim, porque o wonders, porque Wonders é um dos nomes de Jesus. Só ele é maravilhoso. Irmãos, ninguém faz maravilhas, só Jesus faz. Mas Jesus imprime as marcas dEle na tua vida, na tua casa e na tua família. Jesus imprime as suas maravilhas em nós. E quando você acredita, essas maravilhas te seguem. E você começa a viver esses dias extraordinários. Esse devocional ele pode ser compreendido como o testemunho vivo e diário de cada uma das mulheres que o escreveram. A Bíblia vai dizer, sede minhas testemunhas até os confins da terra. Porque não é um simples devocional, é aquilo que Deus fez na minha vida e na vida de 51 mulheres. Por isso, 50 mulheres, um só espírito. Então, quando você... Abrir esse devocional, você vai ver aqui a, a foto de cada uma das autoras. Você vai ver aqui uma pequena biografia delas... E eu tenho certeza que você vai ter muito empatia com essas mulheres, porque são mulheres comuns, como nós somos, mas que acreditaram na palavra de Deus, que voltaram para o Evangelho. E elas podem dizer, sim, que Deus tem feito maravilhas na sua vida. Amém? Então, amados e amadas, esse é um ótimo presente para você dar para a tua esposa, para as mulheres da tua família e para todas aquelas que precisam viver as maravilhas do reino de Deus. Eu tenho certeza que você viverá isso, em nome de Jesus. Então, eu gostaria de chamar aqui, nesse momento, as, as nossas autoras, e que se coloquem aqui, a Jaqueline, a Alessandra Poleto, Ana Jaqueline, Ana Lígia, podem vir, meninas, Áurea Lobato, Carla Wolfman, a Cláudia Nicolau, Cláudia Eduardo, Cris Poleto, a Cris Kimbrell, Dani Santana, Ednete, Eliane Baggio, Estherzinha, a Fábia Abrão, Fabiana Spot, a Fabiola, a, a Gi Paixão, a Gisele Jansen, a Gisele Loqueta, a Graça, Leiane, Lidiane, Lorena Pazzi, algumas mulheres não estão aqui porque já estão viajando, a Luísa, a Luísa Márcia, a Mariana, Marielle, Marion, Melice, Micaela, Alamed, eh, Micaela, Michele, Anarinha, Pastora Vivian, Raquel, Rosana, Rose, Rosiane, Rosane Ribeiro, Sandra Bortoli, Cirlei, Suelen, a Thay, a Vandinha, Vanessa Jansen, Vitória e a Viviane. Gente, vocês, vocês podem aplaudir a Jesus por essas mulheres? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Faz uma foto nossa, irmão. Igreja amada, essas são mulheres extraordinárias. Mulheres comuns, mas mulheres que acreditaram no sonho de Deus. Não foi fácil para nós entender o plano que Jesus tinha para esse tempo. Muitas vezes nós olhamos e dizemos assim, Ai, será que ele pensou isso mesmo ao meu respeito? Será que é verdade mesmo que ele tem isso para mim? Sim, é verdade. Ele é aquele que traz à existência aquilo que parece que não existe. E você, vou te deixar curioso, se você não comprou esse devocional, compre porque já está quase esgotado. Muitas igrejas estão nos pedindo caixas, a gente já está mandando fazer uma nova... Impressão, mas o que nós queremos é uma nova edição. Amém? Amém? Glória a Deus, meninas, pela vida de vocês. Obrigada por estarmos juntas. Aplaudam o Senhor. Amém. Vocês podem se assentar. Amém. Não há como realizar os sonhos de Deus sem o poder do Espírito Santo. Não há como. Não há como, porque o Senhor é aquele que prova, sustenta, levanta e promove aqueles que Ele escolhe. Eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento, vamos orar. Espírito Santo de Deus, quantas coisas lindas o Senhor já fez nessa manhã. Mas mais uma vez, Senhor... Nós invocamos a Tua presença. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre a Tua igreja aqui reunida. Vem sobre o Teu povo, querido, amado, que saiu das Tuas casas nessa manhã para Te ver. Para ouvir a Tua voz, Senhor, fala conosco. Ah, Jesus, aparece aqui, Deus, porque é a Tua presença, é tudo o que nós precisamos. Eu declaro que eu dependo de Ti, Senhor, que eu desapareça aqui, mas vem e se mostra real, vivo, manifesta o Teu poder aqui, Santo Espírito de Deus, que a Ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Atos 1,8 vai dizer assim. Mas vocês receberão poder. Quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, quanto em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ontem nós estávamos ali na livraria evangélica. Aqui em Curitiba, que pertence à editora de Santos. E eu quero, nesse momento também, agradecer a toda a diretoria da AD Santos que confiou em nós, que, nos, que imprimiu aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração. E nós ouvimos deles ali muitas, muitas palavras de mulheres que já estão em outros estados, lendo o devocional, sendo tocadas por Deus. E eu creio, sim, que aonde esse livro chegar, ele trará transformação e cura. Porque ele fala da palavra de Deus. Ele fala daquilo que o Senhor fez na nossa vida. E para isso, nós precisamos viver realmente pelo poder do Espírito um sonho de Deus, algo que Deus planejou para cada um de, vo de vocês, para nós, só pode ser vivido pelo poder do Espírito Santo. Mas nós, para realizarmos esses planos, nós precisamos, em primeiro lugar, buscar os pensamentos do Senhor, precisamos ouvir a sua voz e precisamos obedecer. Há algo maravilhoso que acontece quando nós ouvimos a voz de Deus, e quando nós obedecemos, e Deuteronômio 28, vai dizer isso. Quando você tão somente ouvir a voz do Senhor e obedecer, as bênçãos te perseguirão e te alcançarão. Eu lembro de um tempo da nossa vida, que nós orávamos essa palavra todos os dias. E o Lucas, ele era muito pequenininho, ele devia ter uns seis anos. E eu estava orando e declarando isso, e ele disse assim, mamãe, como é isso? Então... A benção é uma coisa que todo mundo corre atrás. Eu disse, é isso aí, filho? Tá, então por que, que você não fica parada para que ela te alcance mais rápido? Uma criança de seis anos. Quanta sabedoria. Mulheres, homens, ouçam seus filhos. Eles ministram muito as nossas vidas. Porque ali o Espírito Santo me disse algo. Quando você para no centro da minha vontade. Quando você obedece. Quando você ouve a minha voz e você se coloca realmente no centro daquilo que eu desejo. A minha bênção te persegue. Ela te alcança e ela permanece sobre você. Isso é parar. Não é parar em qualquer lugar, é parar diante do que Deus tem para você. E muitas vezes hoje você está aqui nessa manhã e há um grande desafio na tua vida. Há algo que você precisa decidir, há algo que também te diz para deixar, há algo que muitas vezes diz para você abandonar. Mas se você ouve a voz do Senhor, obedeça. As bênçãos te perseguirão e te alcançarão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer Isaías 55,8. Porque eu é que sei, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Realizar os sonhos de Deus, irmãos. Aquilo que Deus coloca no nosso coração é desafiador. Sabe por quê? Porque geralmente é algo que você nunca pensou. É algo que nós nunca imaginamos. E muitas vezes nós não temos a capacidade para realizar aquilo. Mas eu creio que Deus colocou dentro de cada um de nós um grande tesouro. É isso que a palavra de Deus vai dizer. Lá em 2 Coríntios 4, somos vasos de barro com um tesouro dentro. Para que a glória de Deus apareça. Deixa a glória de Deus aparecer na tua vida, em nome de Jesus. Muitas vezes, nós somos improváveis aos olhos do mundo. Real, somos improváveis para realizar, incapazes e inexperientes. Assim como foi Davi. Davi era um simples pastor de ovelhas aqui na terra. Mas lá no céu, ele foi o maior rei que Israel já viu até esses dias. Ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Esté, ela era uma órfã, escrava, numa terra estranha, aos olhos do mundo. Mas lá no céu, lá no céu, Deus disse, você é libertadora, você não é escrava. Você vai libertar o meu povo da morte e você será rainha. Já imaginou isso? O que Deus falava... Ah, sobre Paulo, Paulo era um perseguidor de cristãos, Paulo era um assassino, aqui na terra, mas lá no céu, Paulo foi o maior apóstolo que esse mundo conheceu, dentro dele treze livros, do Novo Testamento estavam escritos aquele que teve a visão do céu. Aquele que dizia, eu fui fiel à visão celestial. Você precisa ser fiel ao que Deus tem te mostrado independente das circunstâncias independente do que esses nossos olhos carnais estejam vendo seja fiel ao que Deus tem te dito à visão celestial que ele tem te mostrado isso é primordial para vivermos os sonhos de Deus não é natural natural somos nós mas tudo que vem do Senhor é sobrenatural. Irmãos, eu quero que você se pergunte nessa manhã, o que o céu diz ao teu respeito? O que o céu fala sobre a tua casa? Sobre a tua família? Sobre os teus filhos, sobre os teus sonhos? O que o céu diz? Deixa a voz do Espírito crescer na tua mente. E que se calhe a voz da nossa carne. Que se calhe as vozes contrárias. Que diz que você não pode, que você não consegue. Que não é para você que vai dar errado. Fica com o que o céu diz, amém? Em nome de Jesus, não desista. Não desista. Nós precisamos entender que muitas vezes, quando nós olhamos para nossa vida e a gente não consegue imaginar, pensar, da onde é que Deus tirou essa ideia de ser aquilo que Ele está dizendo que nós somos? De onde Ele tirou isso? Da eternidade. Dos melhores pensamentos, das coisas mais lindas e sublimes que possam imaginar. E é isso que precisa estar na tua mente e no teu coração. A Bíblia nos ensina isso. Tudo que é perfeito, tudo que vem do céu, tudo que vem do Pai das luzes, isso habite a tua mente e o teu coração. Porque 1 Coríntios 2,9 vai dizer assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Amém, igreja? Diga, eu amo o Senhor. Você ama Jesus de todo o coração. Então eu quero te dizer, Ele vai te surpreender. Porque Ele é o Deus que nos surpreende. Ele é aquele que enche a nossa boca de riso... E a nossa língua de canções... Você pode estar até chorando hoje... Você pode estar passando por uma luta... Porque nós passamos muitas lutas... Mas tenha um bom ânimo... Jesus venceu o mundo... Amém... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Irmãos e irmãs... Nós precisamos entender... Que é o Espírito de Deus... Que vai nos levar a esse caminho... De realizações. Porque o espírito. Ele sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está. Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o, porquê, o que por Deus nos foi dado. Gratuitamente Disso também falamos Não em palavras ensinadas por homens Não em doutrinas humanas Mas no poder do Espírito de Deus O Espírito da verdade Aquele que habita em mim, habita em você Nós não podemos acabar 2023 Nos movendo como pessoas religiosas Não Jesus não é uma religião ele é o Deus vivo e Todo-Poderoso. Ele tem uma nova vida para você. Ele tem uma nova vida para essa igreja. E nós vamos cumprir ainda esse ano, pastor Wagner, tudo aquilo que Deus escreveu para os nossos dias aqui, na Alameda, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor por isso. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, não há como nós vivermos os sonhos de Deus como esse devocional sem nós termos a mente de Cristo. Não tem como. Porque, assim como Paulo vai nos falar, lá em 1 Coríntios 3, ele diz assim, Não se iludam. Se algum de vocês se considera sábio nesse mundo, deve se tornar um tolo para que possa ser realmente sábio. Porque a sabedoria desse mundo é tolice diante de Deus. As Escrituras dizem, ele apanha os sábios na sua própria esperteza. Mas também diz, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios. Ele sabe que os seus pensamentos não valem nada. Vamos trocar os nossos pensamentos pelos pensamentos do Senhor. Filipenses 3:7. Eu gosto muito dessa passagem. Porque Paulo vai nos ensinar que quando ele encontrou Jesus... Imagina você, no dia que você encontrou Jesus. No dia que Jesus entrou no teu coração. Paulo vai dizer assim, no dia em que eu encontrei Cristo e o conhecimento que Ele queria me dar, não cabia na minha mente aquilo que era do céu com aquilo que era mundano. Todo, tudo aquilo que eu tenho todos os meus currículos, todos os meus diplomas, eu considero lixo, porque não cabe o conhecimento humano com o conhecimento divino. Eu renuncio. Eu quero ter a mente de Cristo. É isso. Que nós, igreja, precisamos buscar incessantemente esse conhecimento que vem do céu. Esse conhecimento que transforma. E entender que nós precisamos conhecer Cristo integralmente em sua vida, em sua morte e, ressur e ressurreição. Sim, o Senhor nos dá a sua mente. Ele nos dá os seus pensamentos, que são muito mais altos do que os nossos. 1 Coríntios 1, 26, vai dizer assim, ó. Irmãos, não considere a vocação de vocês. Vocês não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário... Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes desse mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Queridos, nós temos uma leitura bíblica que acontece todos os dias de sexta, de segunda a sexta, às seis e vinte da manhã. E essa leitura começou no nosso Ministério de Mulheres, na equipe do Ministério. E ali, nós fomos surpreendidos pela riqueza que acontecia a cada dia, porque cada uma das irmãs que participavam, elas eram orientadas a trazer a palavra daquele dia. E Deus foi mostrando, se mostrando é, tão rico. Eu lembro que quando nós chegamos em Levíticos, as irmãs disseram assim, vamos, vamos pular Levítico? É tão difícil, é chato. Ou então vamos ler junto com o Novo Testamento, daí a gente vai entender. Eu disse, gente, não. Não, Jesus não é chato. Jesus não é difícil. E Ele vai se revelar a nós de uma maneira sobrenatural, porque a palavra é Cristo. A palavra é Jesus. E nós precisamos ter essa... Visão no momento que estivemos lendo. E tantas maravilhas foram colocadas ali e o Espírito Santo começou a gerar no meu coração. Você podia escrever sobre isso. Você podia escrever sobre isso. Escreve sobre isso. Chama elas para escrever sobre isso. E aí quando nós estávamos o ano passado é, fazendo um... Um congresso de Mulheres, na PIB de São Mateus do Sul, eu fui convidada ali para ministrar, no final daquele culto, a pastora Letícia me deu um devocional. Deu para todos, né? era a lembrancinha do, do, do Congresso. E aquele livro não tinha nada escrito. Não tinha nada, era um caderno. E ali havia um convite para que as pessoas, que as mulheres começassem a escrever seus próprios devocionais. Porque, irmãos, nós precisamos voltar à palavra. Precisamos ter experiências diárias com a palavra de Deus. Eu não tenho nada contra devocionais. Nós estamos lançando um devocional. Mas a nossa intenção é despertar em quem está lendo, voltar à prática bíblica diária da leitura. E você ter a sua experiência. Porque o devocional é a experiência de alguém na palavra de Deus. É aquilo que a pessoa viveu. Agora imagine, você e Deus e o Espírito Santo te falando. Meg, é isso. Você vai viver isso, você não vai fazer aquilo. Te corrigindo, te exortando, te ensinando. E você escrevendo sobre isso. É sobre isso, Wonders. Foram muitas dificuldades. Muitos não. Eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim, eu não sou escritora. Mas Deus queria trazer para fora aquilo que Ele tinha colocado dentro de nós. O que Deus quer trazer para fora que está dentro de você? Sentemos uma vida para viver, não tem outra. Não tem outra chance. Nós precisamos ser intencionais, precisamos ser apaixonados pela palavra e precisamos vivê-la. Incondicionalmente Incondicionalmente Quando eu cheguei nessa igreja Nós viemos, eu me converti em outra igreja E aí O Abson nasceu na igreja Batista Mas eu não, eu nasci católica E quando eu me converti Eu me, me converti em outra denominação Mas sabe o que eu mais amava Nessa denominação Que eu amo? Eles são o povo da palavra Eles têm EBD eles conhecem de Gênesis Apocalipse. Essa é a marca da Igreja Batista. Um povo que maneja bem a palavra. Isso é algo que você precisa se orgulhar. Não no sentido errado da palavra. Mas guardar essa tradição. Guardar esse valor. E praticar. Praticar. Porque, em segundo lugar, para você viver o sonho de Deus, você precisa ter uma palavra bíblica que garanta a tua jornada. Nós precisamos. Isaías 55, 10, vai dizer que a palavra de Deus é como a chuva que cai do céu. Como a neve que molha a terra, faz a semente crescer e germinar. Mas depois... Aquela chuva que desceu e molhou a terra e encheu os mares e os oceanos, ela evapora e ela volta para o céu. Assim é a palavra que sai da boca de Deus, ao meu e ao teu respeito. Ela vai prosperar em tudo que Deus designou. Ela vai acontecer em todas as suas formas. Não vai faltar uma vírgula, ou um ponto, nada ao teu respeito. Você precisa se esconder na palavra. Você precisa amar a palavra de todo o teu coração. Irmãos, eu me converti sozinha lendo a Bíblia. Era tudo o que eu tinha. Mas a palavra de Deus é tudo o que qualquer pessoa precisa. Os judeus vão dizer que a palavra de Deus é como um documento lavrado em cartório. E que toda lei cumpre o que está escrito. Você já pensou nisso? Você já se escondeu nisso? Irmãos, nós precisamos ter a palavra. Irmãos queridos, não façam nada sem uma palavra bíblica. Não façam nada, não se movam sem que a nuvem ande e mostre a vocês o caminho. A nuvem é a presença de Deus que aparecia lá no deserto, lembram? Então, nós não podemos fazer nada sem que o Senhor não se mova primeiro. E como é que Ele se move, Meg? Ele se move na sua palavra. Ele nos dá direção naquilo que está no coração dEle. Não no meu coração, porque o meu coração é enganoso. O meu coração é falho. E Ele vai me levar para aquilo que eu quero hoje. Mas o amanhã, só Deus sabe. Então, nós precisamos ter uma palavra. Na minha vida, não tem nada que não tenha uma palavra. Quando eu olho para o meu marido, tem uma palavra sobre a cabeça dele. Para os meus filhos, para Ingrid, para o Lucas, o meu ministério, os meus amigos, essa igreja, tudo tem uma palavra. Sabe por quê? Porque vai chegar o dia mau. Vai chegar o dia da dúvida. Vai chegar o dia que a gente vai dizer, será que era isso mesmo, que eu deveria fazer. Mas se você tem uma palavra, ela te garante, ela te esconde, ela te sustenta, ela te levanta, ela te corrige, ela te cura, ela te sara. Você precisa de uma palavra para esse tempo. Eu nunca esqueço, e eu estou feliz que o pastor Sebastião está aqui nessa manhã. Eu não esqueço, pastor, que quando eu e o Mo fizemos 25 anos de casados... O pastor nos chamou aqui para orar, a igreja orar por nós. E um outro pastor foi orando e ele se ajoelhou do meu lado. Acho que eu nunca falei isso para ele. E ele orou cronologicamente. Porque eu me lembro de todas as palavras que Deus me deu. O senhor orou, o pastor Sebastião, todas as palavras que Deus me deu. Desde que eu era criança. Até aquele dia. Todas. Todas as palavras, ele orava e eu chorava, e ele falava, e ele falava, e ele falava, e Deus falou para mim. Você está ouvindo a minha voz através do meu servo? Você está ouvindo o que eu já cumpri? Não desista do que ainda não aconteceu. Não pare. Aquele foi o presente mais precioso que eu já recebi na minha vida. Por quê? Porque ele garante a minha jornada. Ele garante. Não estamos... No mundo, não estamos aqui por nada. Estamos aqui porque Deus assim nos colocou. Amém? Que seja assim na tua vida, na tua casa, nos teus desafios. Traz a memória, o que te dá esperança. Foi isso que o pastor fez comigo naquela manhã. Ele me fez lembrar as coisas que Deus tinha me falado. Irmãos, eu comecei a ler com cinco anos. E quando eu cheguei na igreja, a eu, você já viu criança, quando aprende a ler, sai lendo tudo, né? E aí eu cheguei para a professora e eu disse assim, eu aprendi a ler, eu aprendi a ler. ela, sério, Meguinho, eu digo, ué. E comecei a ler as coisas que estavam assim, ela disse assim, então eu vou te dizer uma coisa. Lá na igreja católica. Ela me colocou no colo. Se eu sou pequena hoje, imagina naquele tempo, com cinco anos. Ela me colocou no colo, e ela pegou uma bíblia, e ela disse assim, Meg, antes... Quando você rezava, você falava com Deus. Mas agora, eu vou te dar algo que você vai ouvir a voz de Deus. E eu fiz assim, o quê? Já viu, criança, a curiosidade? E ela me deu uma bíblia, eu tenho ela até hoje. E aí, ela disse assim, Maggie, esse livro fala. Esse livro fala. Quer ouvir a voz de Deus? Leia esse livro e tudo o que você quiser, Ele vai te responder. Eu falei, tudo, tudo mesmo? Tudo, tudo. Tudo, tudo. Ele vai falar contigo. E eu, na minha fé infantil, abria a palavra e lia. Foram as palavras que o pastor Sebastião me falou no dia das nossas budas. Hoje, a maturidade nos faz... Ouvir a voz de Deus e o Espírito Santo fala, olha... Livro tal, versículo tal... Busque intimidade com Deus, irmãos. Busque intimidade, cresça nisso. Faça crescer na tua vida. Cerque a tua vida de milagres. Milagres, milagres, milagres. Aonde? Na palavra. Na palavra. Isso precisa estar sobre a nossa cabeça, sobre a tua cabeça. Porque, irmãos... Se nós não temos uma palavra, como é que a gente vai orar? Fala aí. Você não pode pedir nem a Deus assim. Você não pode orar. Deus, o Senhor me falou isso. Se Ele não disse nada. Não podemos. Até para orar é difícil a gente não ter uma palavra. Mas se você tem uma palavra, você pega aquela palavra, como eu fazia no dia do meu casamento e dizia assim, Deus, eu não sei onde meu marido está, mas eu quero declarar que ele é o vaso que o Senhor escolheu para levar a tua palavra até os confins da terra. E aquela palavra ia lá onde o amor estava, que eu sei lá onde era que ele estava, e trazia ele de volta para o caminho, para a presença de Deus. Irmãos, se não fosse a palavra de Deus. Eu acho que a gente nem estava vivo hoje. Só Deus é que sabe. E eu nem quero saber. Eu fico com a parte boa da história. Então, o caminho que o Senhor tem para você é um caminho iluminado pela palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, diz o Senhor. E luz para o teu caminho. Siga esse caminho iluminado. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Já viu? É uma caminhada crescente. A luz das seis horas da manhã não é igual das nove, das dez, não. Mas vai chegar o dia perfeito na tua vida, na minha vida, a qual nós seremos semelhantes à estatura do varão perfeito, que é Jesus. Esse é o nosso propósito de vida. E quanto mais a tua luz brilhar, muitos outros virão, te seguirão. Como nós vimos aqui nessa manhã, quantas pessoas tocadas pela palavra de Deus, quantas pessoas transformadas, casamentos que iam ser destruídos, só precisa de uma palavra. Uma palavra. Como a Bíblia fala Debaixo da tua palavra Eu me movo Eu lanço as redes Eu digo, fala daqui Que lá na minha casa o meu servo vai ser curado Senhor, são as migalhas Mas se o Senhor der uma palavra A minha filha endemoniada lá na minha casa Vai ser livre Esse é o poder da palavra Que sai da boca de Deus Aleluia Aleluia Glória a Jesus, seja apaixonado pela palavra, viva isso, seja uma mulher bíblica, seja um homem que carrega, que as pessoas que olham para você, que os teus amigos no teu trabalho que não são convertidos, que eles se constranjam homem quando você chegar, que eles não mandem pornografia no teu celular, que eles não falem palavrão quando estão junto de você, Por quê? porque você é um homem que carrega Jesus. Você é uma mulher que carrega o Senhor, você não é maledicente, você não fala mal do teu marido, você não é fofoqueira. Não, você é uma mulher que tem as palavras de vida eterna. Irmão Jesus está voltando, isso precisa arder o nosso coração, isso precisa arder. São tantas distrações, são tantas coisas para nos tirar do propósito. Olha para a palavra de Deus, ela vai curar a tua visão. Quando tudo disser que não é para você, como apareceu para nós. A palavra diz, você pode, você consegue. Porque Deus nos deu uma palavra que está lá em 1 Josué 1,5. Eu amo essa palavra. Eu brinco muito isso com o Avson. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, porque assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Essa é a palavra sobre o Devocional Wonders. Não o deixarei, não o abandonarei, seja forte e corajosa, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi a dar aos pais dele. Tão somente seja forte e muito corajosa para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então, você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você quer, por onde quer que você andar. Ser irresistível aos olhos de Deus significa meditar na palavra ao dia e noite. Ser irresistível aos olhos de Deus significa que você não vai se desviar para a direita. Irmão, o lado direito, a palavra de Deus vai dizer que é o lado das coisas do Senhor. Porque Jesus foi ferido do lado direito. As águas que saem do trono de Deus saem do lado direito. Jesus está sentado ao lado do Pai do lado direito. Mas se nós formos extremamente direitos, seremos legalistas. Seremos legalistas. E a Bíblia vai dizer: não seja o sábio demasiadamente sábio para que a sua sabedoria não o condene. Mas também não se desvie para a esquerda, porque a esquerda fala da nossa carne, fala das nossas fraquezas, fala do nosso eu. Nem para a direita, nem para a esquerda, no centro no centro. Que é a palavra de Deus. No centro da vontade de Deus. No centro daquilo que a voz de Deus, que está na sua palavra, te fala. Daquilo que a revelação da palavra traz para mim e para você. E aí, quando você se deparar com Jericó, que foi o que aconteceu com Josué, sabe o que vai acontecer? As muralhas não vão te resistir. Não vão te resistir. Elas vão ruir na tua frente. Os arqueólogos dizem que elas não caíram, mas elas foram afundadas. Então você vai ver o pé do Senhor pisando aquilo que te impede. Afundando aquilo que diz não é para você, não é para a tua família, você não tem parte nisso, aqui não é o teu lugar. Você vai ver aquilo afundando na tua frente. Isso é ser irresistível. Amém? Eu creio, pastor, que nós temos uma igreja irresistível aqui. Eu creio que nós temos homens e mulheres irresistíveis no Senhor. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor por isso. Glória a Deus. Glória a Jesus. Em terceiro e último lugar, nós precisamos ter intimidade com Deus, irmãos. Para ouvir a sua voz e conhecer seus planos. Também amo esse texto lá em Salmos 25, diz assim, ó. O Senhor... Confia os seus segredos àqueles que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Deus revela os seus segredos àqueles que lhes são íntimos, aqueles que lhes são amigos, aqueles que estão próximos dele, aqueles que buscam isso não religiosamente, mas buscam por um amor intenso e incondicional. Deus se revela. Irmãos, nós não precisamos ficar inventando coisas. Não precisamos ficar tendo estratégias, eu não inventei esse devocional, a glória é toda de Deus. Não inventamos nenhum dos braços do Ministério de Mulheres, nos achegamos ao Senhor em jejum e oração e Ele nos diz o que Ele quer fazer, porque o que Ele quer fazer é perfeito, o que eu quero fazer é imperfeito, entendem? Então é perfeito o que Deus quer fazer a nossa intimidade, ela gera entrega, ela gera renúncia, porque é aquilo que eu disse, nunca Deus vai nos falar aquilo que a gente quer ouvir, é a verdade é essa, é sempre algo que, que leva você, nossa, mas aí ele diz assim, lá em Zacarias, não é pela força do teu braço. Não é pelo teu muito conhecimento, não é pela tua intelectualidade, não é pelas tuas posses, não é pela tua instrumentalidade que essa obra será feita, mas é pelo poder do Espírito Santo. Toda obra de Deus na vida dos seus filhos precisam ser feitas pelo poder do Espírito, porque a glória é dele, não é nossa. E porque com ele você vai experimentar o inaudito, o que ninguém nunca viveu, o que ninguém nunca passou. Isso é extraordinário, a gente não pode passar por essa vida e não viver isso, não podemos, precisamos agarrar isso. Irmãos, essa obra que Deus fez foi tremenda, porque quando nós começamos a escrever, o Senhor começou a trazer à nossa memória muitas coisas que Ele tinha feito. O Senhor gerou em nós unidade, porque sem unidade nós não vamos conseguir fazer o que Deus tem para fazer. E eu queria concluir essa palavra contando um testemunho. Eu creio que muitas pessoas aqui conhecem esse testemunho, mas impactou muito a minha vida. E como eu creio que Deus é um Deus que testifica coisas, eu recebi esse livro da minha amiga Miriam, intercessora, essa semana, quando eu estava terminando de preparar essa palavra, e ela colocou ali as coisinhas que eu pedi para ela, e embaixo tinha um livro. E esse livro conta a história de uma menina, que nasceu no país de Gales, e ela tinha 10 anos. Na família dela, da geração dela para trás, ninguém sabia ler, porque essa história se passa em 1780, e naquele tempo era muito raro as pessoas saberem ler. E aquela família era uma família que amava Jesus, que ia na igreja, mas eles não sabiam ler. E naquele tempo, a linguagem usada em muitos países era o latim. Então as pessoas iam para os cultos, mas elas não compreendiam o que o pastor estava falando, porque ele não falava no idioma daquele lugar, na hora que ele estava lendo a Bíblia. E aquela menina ela tinha uma curiosidade tão grande, e de, de vez em quando eles falava as histórias bíblicas na linguagem galesa, mas não era sempre, e naquela cidade não havia muitas bíblias, porque elas eram muito caras, naquela igreja só tinha a bíblia do pastor, imagine, e aquela menina disse assim, eu vou trabalhar dia e noite e eu vou comprar uma bíblia. E ela trabalhou, ela morava numa fazenda, ela, a família dela era uma família muito simples, e ela começou a fazer pequenos serviços, o qual as pessoas pagavam para ela. Então, ela carregava água, ela ordenhava vaca, ela colhia ovos, e, fazia, e foi juntando, e ela foi juntando num cofrinho. Mas, no final de um ano, o que ela tinha era muito pouco. Mas ela não desistiu. Ela passou seis anos... Seis anos trabalhando para comprar uma Bíblia. E quando ela fez 16 anos, ela viu que o dinheiro que ela tinha era suficiente para aquilo. E nesse período, abriu uma escola naquela cidade e ela aprendeu a ler. Então, tinha uma outra senhora que tinha uma Bíblia também e disse assim, Mary, se você quiser, vai na minha casa no sábado e eu vou deixar você ler a Bíblia. E a Bíblia... Era guardada num lugar assim maravilhoso. E ela disse assim, nossa, ela, ela não queria nem... Quando abriu a Bíblia, ela ficou tão... E aquela mulher começou a ler e deixou ela ler. Irmãos, nós não sabemos o que é isso. Mas tem muitos países que até hoje as pessoas vivem isso. Muitos países. Quantas vezes a nossa Bíblia está guardada, nova. Não tem nada marcado nela. Não tem uma palavra que Deus nos deu, nada. E aquela moça que agora é com 16 anos faz uma viagem de 40 quilômetros para ir num único lugar no país de Gales, onde tinha alguém que vendesse bíblias. 40 quilômetros, sozinha. E ela decide ir, e os pais a enviam... Era uma viagem perigosa, mas ela foi. Você entende que aquela moça perseguiu Jesus durante seis anos? Você entende que ela amou e ela desejou ouvir a voz de Deus durante seis anos e carregar aquilo com ela? Precisamos viver essa paixão por Cristo. Precisamos viver essa entrega incondicional. E quando ela chega naquela cidade, os pés cheios de bolha, porque ela só tinha um sapato. E ela deixou o sapato para calçar quando chegasse na casa do pastor. Está vendo o pastor? O senhor com um sapato bonito desse. Ela não ia fazer fez lá na sua casa. E chegou com aquele sapato, colocou os pés cheios de bolha e se apresentou para o pastor. E o pastor disse, não, minha filha, você está faminta, deu comida para ela, aquela coisa toda. Agora me conta a tua história. E ela contou a história. E aí ele disse assim, Ah, eu só tenho uma Bíblia que me foi encomendada e era no seu idioma, e aquela menina começou a chorar, e ela começou a gritar, e ele ficou tão compadecido, ele lembrou que a pessoa tinha, que tinha encomendado a Bíblia, ela também falava outro idioma, que era o inglês, e ele disse assim, então eu vou te dar a Bíblia, e ela volta para a cidade, abraçada com Jesus ela volta para sua casa e os seus pais estão esperando por ela. E ela cita o Salmo 150 que diz assim, Louvai ao Senhor com toda a sua força, Louvem todos os instrumentos, Cantem louvores a Ele porque Ele é bom. Porque ele é bom, aquela menina ela mudou toda uma geração. Porque ela não apenas aprendeu a ler no idioma galês, mas ela aprendeu a ler no idioma do céu. Ela aprendeu coisas que o homem jamais pode imaginar. Ela pressou a viver e se apaixonar e a ensinar a outras pessoas aquilo que aquele povo não conhecia com intimidade. Isso agrada a Deus. Mas a história dela não para aí. Porque tinha um propósito e eu quero que você pense qual o propósito da tua vida. Não para em você. O que Deus está fazendo na tua vida hoje é para que alcance outras gerações. Porque aquele pastor, aquele pastor ficou pensando naquela menina. Ele ficou pensando, meu Deus, que coisa, a pessoa trabalhar seis anos, não gastou um centavo. Só juntando dinheiro para comprar uma Bíblia. E aí, ele chama outros pastores e diz assim, gente, vamos... Vamos, vamos fazer outras Bíblias, porque pode ser que tem em outros lugares, aqui no país de Gales, outras pessoas que queiram uma Bíblia. E aí ele faz uma reunião e chama outros pastores, e alguém sabiamente inspirado pelo Espírito Santo diz assim, por que só fazer Bíblias no idioma galês? Por que não em todas as línguas do mundo inteiro? Vamos montar uma sociedade bíblica. Irmãos, por causa do amor de uma menina, pela palavra de Deus, foi fundada a Sociedade Bíblica Internacional. Aplauda Jesus por isso aplauda Jesus por isso, glória a Deus, nós precisamos ter uma palavra que garanta a nossa jornada, que garanta a nossa família, o nosso trabalho, as nossas dificuldades, os nossos medos, nós precisamos ter uma palavra, eu queria que você se colocasse de pé e vamos orar nesse momento, tem alguém aqui que ainda não entregou a vida a esse Deus Todo-Poderoso? Tem alguém aqui que não conhece Jesus Não de ouvir falar Mas de andar com ele Se tem alguém aqui Levanta as tuas mãos nesse momento Eu quero orar por você Ou alguém Que se entristeceu Não com Deus Mas alguém que se afastou Dos caminhos do Senhor E que quer nessa manhã Nessa manhã Onde Jesus está aqui Como ele sempre está mas que ele se revela na sua palavra. Alguém aqui deseja voltar para o Senhor. Você que nos assiste em casa. Escreve aí no chat. Eu entrego a minha vida a Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero orar. Quero orar por você. Pela tua casa. Pela tua família. Eu quero declarar. Que diante de um desafio. Diante de uma muralha. tem uma palavra de Deus. Zacarias 4 vai dizer, quem é essa grande planície diante daquilo que Deus falou? Ela se tornará, quem é essa montanha? Ela se tornará como uma planície. Ela se reduzirá a nada. O que é muralha para você? O que é muralha para você, igreja amada? O que é dificuldade? O que é impossível? Pelo poder do Espírito Santo se tornará uma planície. Se dissolverá na tua frente. Porque você é aquele que ouve a voz do Senhor e obedece. Você é aquele que não deixa a palavra para trás, mas você a persegue. Você é aquele que vai sobre males, montanhas, anda muito, muito, muito. Você tem bolhas nos pés, mas você volta agarrado com Jesus. Você muda a sorte de muitos, porque você tem uma palavra. Aonde houver pessoas desesperadas, aonde houver morte, aonde houver incredulidade e infertilidade, você é aquele que tem uma palavra que traz vida, que traz ressurreição. Oh, Espírito Santo de Deus... Nós queremos te adorar, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos ensina todas as coisas. O Senhor nos ensinou a ser escritoras. Ah, Senhor, nós não somos nada, mas o Senhor acreditou, o Senhor pegou na nossa mão e o Senhor trouxe algo sobrenatural. O Senhor nos fez lembrar de tudo que o Senhor já tinha feito na nossa vida. Glória a Ti, Senhor. Traz a memória dos Teus filhos nessa manhã, tudo que o Senhor já fez. Lembra a eles cada palavra. Que isso traga fé. Que isso traga coragem. Que isso traga vida. Que toda mentira, que toda voz contrária. Que todas as vezes que o inimigo se levantar para dizer para você. Você não pode, não é para você. Você não consegue. Você é falido você vai passar vergonha, você diz, assim cala a boca Satanás, eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho uma direção de Deus que me guia, eu não estou aqui de graça, eu tenho um Deus que me garante, em nome de Jesus, nós te agradecemos Senhor, nós te louvamos e nós te aplaudimos, aleluia, aleluia, glória a Jesus, Dê um glória a Deus aí irmão Diga glória a Jesus Aleluia Nesse espírito O Senhor nos convida A participar da sua mesa nessa manhã O Senhor nos convida A renovar a nossa aliança com Ele E eu quero que você lembre nessa manhã Que os nossos pecados Estão lá na cruz eu quero que você lembre. Você pode abrir. Abre pra mim. Eu quero que você lembre. É por isso que é em memória dele. Eu quero que você que tá junto com o seu familiar aí. E quem estiver sozinho. Meninas com meninas. Meninos com meninos. Mas se você. Pode lembre que na noite que Ele foi entregue, Jesus partiu o pão e Ele tomou em Suas mãos e disse, Tomai todos e comei, isso é o meu corpo que será dado por vós. Ele também levantou o cálice, o cálice da nova aliança e disse, Esse é o novo e vivo caminho, esse é o sangue que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Aquele que o beber tem parte comigo. Aonde está a morte, a tua vitória. Onde está o inferno, o teu aguilhão travada foi a morte pela vida. O meu Redentor vive. Aleluia. Vira para quem está do teu lado e diz assim. Vem aqui, amor. Diga assim. Meu querido irmão. Eu quero reafirmar com você. A minha aliança no sangue de Jesus. Eu quero declarar que eu te amo incondicionalmente e que estaremos juntos até que o Senhor volte. E memória dEle, no Seu sangue, na Sua carne, nós estaremos juntos até que Ele volte e venha nos buscar em nome de Jesus. Eu tenho parte contigo. mais você pode comer e beber em nome de Jesus levanta as tuas mãos assim que o Senhor te abençoe e te guarde que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti sobre a tua casa sobre a tua família que você carregue Jesus no seu coração e que ele te dê a paz que ele te faça viver o melhor Natal da tua vida porque Cristo nasceu, ressuscitou e é vivo. Amém? Vão na paz. Que Deus abençoe a todos. Eu me despeço de você. Que Deus abençoe. Uma bom dia.